0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。今天我继续要讲解《哥罗西书》，有圣经的听众朋友，请你翻到新月圣经。哥罗西书这一卷书是在菲律比书的后面。在上次的节目当中，我讲过了主耶稣基督的九个特征当中的四个。今天我要继续的讲解其余的五个特征。现在我就把哥罗西书第一章。十七节到二十三节这一段的经文，先读过一遍，然后我来仔细的讲解《哥罗西书》第一章十七节到二十三节。他在万有之先，万有也靠他而立，他也是教会全体之首，他是原始。是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。既然接着他在十字架上所流的血成就了和平，便接着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌；但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。第二十三节，只要你们在所信的道上恒心。根基稳固，坚定不移，不致被引动，失去福音的盼望。这福音就是你们所听过的，也是传与普天下万人听的。我保罗也做了这福音的指示。好，我们的圣经就先读到这里。哥罗西书第一章第十七节的经文说。主耶稣是在万有之先，这是基督的第五个特征。在基督里面，无论在道成肉身之前，或者是道成肉身之后，都有一切的丰盛。哥罗西书第二章第九节也说：“神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。”我们在主基督里面成为完全，他是在一切之先的，在未道成肉身之前，他已经是主基督。主基督的第六个特征就是万有也靠他而立，是主基督叫一切受造之物按着创造主的意思各有其功用的运作。主耶稣是总指挥，把一切的事物都调和在一起。几十年前，有一个人做了一件非常大胆的事情，那就是把一个原子分解。你知道吗？主耶稣曾经把每一粒小小的原子都造的完完整整的。当人把这些神所创造的原子拆开分解的时候，就有极大的能量释放出来。世界上有多少个原子？若是这一些都被拆开、都被分解，那发出来的威力实在是大的可怕。是什么把这些原子维持在原有的位置上呢？圣经告诉我们，主耶稣不但创造了原子，而且他叫这些原子维持运作，这需要很大的力量，只有主耶稣可以做得到。希伯来书第一章第三节这样说：“他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令。”托住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。主耶稣真是奇妙，满有荣耀。第七个的特征就是基督是教会的元首，我相信这是哥罗西书的中心，以配合其他的监狱书信中的重要教导。以父所书比较强调基督的身体，就是地上的教会。菲利比书呢，却是以教会的经验以及信徒的经历作为该书信的重点。这里说到从死里首先复生是什么意思呢？在人类历史中，只有一个人曾经从死里复活。有一个荣耀的身体，那就是主耶稣。主耶稣是第一个从睡了的众人中首先复活的出熟的果子。当我们所亲爱的人在主里死去的时候，我们把这人安放在坟地里面，那就好像把这一位亲人安置在旅馆里一样，因为在主里死了的人。只是暂时的离别，这个人已经与主同在，只是身体暂时睡着了。主耶稣有一天会回到这个世界，把属于他的人接去。那个时候，这个人的身体就会复活。在哥林的前书第十五章四十二节的经文这样说：“死人复活也是这样。”所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的。我们会变成跟主一样。约翰一书第三章第二节如此说：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为。”必得见他的真体。主耶稣基督的第八个特征，就是在第十八节所说的，是他可以在凡事上居首位。让我们把第十八节再读一次。他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。这里说到，使他在凡事上居首位。神的旨意就是要主耶稣在凡事上都居首位。虽然人背叛了神，可是神正在向着前边的一个目标一步一步的推进。这个目标就是把主耶稣放在世界的首位上，成为属他之人的救主。这是神的心意，也必定要成就的。好，接下去我们再把第十九节读一遍，就是《格罗西书》第一章第十九节。因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。这里说，因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住，这是基督的第九个特征。丰盛这一个字，在哥罗西书里面是一个重要的词。在菲立比书，保罗强调基督的虚己，他甘愿取了奴仆的样式。但是哥罗西书里面却刚好相反，说明主耶稣虽然虚己，倒空了自己的荣耀，却没有倒空主自己的神性。他在没有降世为人之前，主耶稣是神，在主里面有神的丰盛。在一千九百多年前，主耶稣降世的时候，他虽然是婴孩，可是他也是百分之一百的神。他是人中之人，也是完完全全的神。这就是基督。现在，让我们总结一下。哥罗西书第一章十五节到二十节经文的重点，简单的来说，第十五节是关于基督与父神的关系；第十六节、十七节是关于基督与受造之物的关系；第十八节、十九节是关于基督与教会的关系。而第二十节是基督与十字架的关系。让我们把第二十节的经文再读过一遍。既然接着他在十字架上所流的血成就了和平，便接着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。一进到第二十节，就可以看见基督与十字架的关系。这就是基督为罪人所成就的事情。这里说，接着他在十字架上所流的血成就了和平。这个意思就是，主耶稣为我们的罪，在十字架上付上了代价，以至于在神和人中间成就了和平。神不但没有严严的责罚我们，相反的。却为我们背负了罪的惩罚，为我们的罪付上代价。叫世人之道可以转向主耶稣基督，就得享平安。就如罗马书第五章第一节所说的，我们既因信称义，就接着我们的主耶稣基督得与神相合。十字架上所流出的宝血。成就了和平。保罗把罪得赦免的真理讲得清清楚楚。神可以赦免我们的罪，因为罪的代价已经付出了。主耶稣基督如此的付出，是公义的神可以赦免你我的罪。我们的神不是想找罪人的过错，相反的。是邀请我们到他跟前得着救赎的安息。接着主基督，万有都与神和好了。神已经完成了救赎的工作，以致人可以与神和好。保罗在哥林多书信当中很清楚的说，一切都是出于神。他觉得基督使我们与他和好。又将劝人与他和好的职分赐给我们，这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。所以，我们做基督的使者，就好像神接我们劝你们一般，我们替基督求你们与神和好。这里说叫万有与自己和好，这里的万有是指什么呢？有些人以为是指世界上所有的人，可是这里的意思并不是这样。这里所指的万有是指那些已经被指定的群体。我们可以一起来看看《菲立比书》第三章第八节，这里说。我也将万事当作有损的，因为我以认识我主基督耶稣为至宝。这里的万事是指着什么呢？这里不会是指着世上所有的事物，而是指那些使保罗受到损失的事物，那些保罗根本所没有拥有的事物。那么对他是不会有任何损失的。保罗这里所指的是那些将要损失他的事物。以弗所书第一章第二十二节就是一个很好的例子。经文说：“将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之首。”这里也有说到万有，那是指的什么呢？在菲律宾书第二章第十节叫。一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。这里的万有是指那些认定耶稣基督是主的群体，而不是指的世上所有的事物都会与神和好。那些以。主耶稣基督为主，的群体才会与神和好。这里所指的万有，就是这一个意思。所以我们必须要清楚明白这一个真理，因为免得我们以为自己和世上其他一切所有的事物都会自动的与神和好，不是的。若是我们要与神和好。那么我们必须自己做个决定，无论是地上的、天上的，也都要与神和好。所以，约翰福音第十四章第二节，主耶稣说，他会先去为我们预备地方去。主耶稣的宝鞋洁净一切，包括天上的一切，主已经去为我们预备地方去了。好，接着我们再把。哥洛西书第一章第二十一节，再读一次：你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌。在哥洛西书第二章第二十一节的经文很清楚的说明：当我们还是罪人的时候，神已经为我们预备了救赎之路，叫我们可以与神和好。有时候，我们心里会有恶念，与神隔绝，在精神上和道德上也是与神隔绝。有些人以为人失落是因为他们犯了很可怕的罪，但其实是因为那些人的心灵与神隔绝了，以至于会敌对神。今天社会上的知识分子。更是公开的表示了自己对于神的敌视与憎恶。在哥罗西书第一章第二十二节这一节经文里，提到基督的肉身受死的事实。主基督的受苦不是虚幻的，而是身体受到真正的苦楚和死亡。这里是针对当时诺斯底主义的异端邪说，违反了这个真理的教导。接着说，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。这里的“无可责备”是指着没有瑕疵说的，这是旧约祭物的要求。凡是献祭的祭物都不可以有瑕疵。我们都是不完全的人，而神又不能够接纳不完全的事物，所以我们是没有办法透过自己的行为品格来得着救恩的。我们没有可能在公义的神面前达到神的要求。可是因为基督代替了我们的位置。我们就可以变成完全无可指责。在哥林的后书第五章第二十一节这样说：“神使那无罪的替我们成为罪，好像我们在他里面成为神的义。”这个无可责备是指着神证明了我们是无可责备的，因为。主耶稣基督的缘故，神判我们无罪，并且无可责备，这是何等大的救恩！好，接下去，让我们把《哥罗西书》第一章第二十三节的经文再读一次。只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动，失去福音的盼望。这福音就是你们所听过的，也是传与普天下人听的。我保罗也做了这福音的执事。各罗西书第一章第二十三节，这里所讲的并不是一个因果的句子，而是说，因为我们已经在信的道上有恒心，又有稳固的根基。所以我们不会被引动失去福音的盼望。保罗跟着提到自己作为福音执事的职分，这是保罗感到喜乐和荣耀的事情，也是神给予人用话语服侍教会一种极大的恩典。接下去，我们读哥罗西书第一章第二十四节。现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。我们现在已经来到哥罗西书第一章第二十四节，这里提到神为圣徒所做的一切，在第二十四节中。保罗提到自己在肉身上受苦，是补满基督患难的缺欠。那就是说，保罗受苦是叫基督的受苦更完全。可是其他的经文却是说，在主里面有一切的丰盛，一切都是以主为中心，又在万有中居首位。而现在这里所说的，又好像是什么地方有缺陷。当保罗写哥洛西书的时候，他正在监狱中，所以他说自己已经完成他要受的苦。你或许还记得，当主耶稣差派亚纳尼亚去见保罗的时候，在使徒行传第九章十五、十六节经文说。主对亚纳尼亚说：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他为我的名必须受许多的苦难。”保罗在监狱中写给哥罗西教会的信，表示自己已经受了这些的苦难。在这一段的经文中。我想多解释一下，保罗的受苦不是与救赎有关系的，在救赎的代价上，保罗和其他信徒的受苦是完全没有功效的。保罗在这里所用的字是非常小心的，对于主基督的救赎，保罗没有用“苦难”这一个字眼，而是用“十字架”。死亡以及主的宝血来表达主基督的受苦，其实有两种苦难，有一种是信徒可以分享的，而另外的一种是信徒不可以分享的。这两者之间有很显著的分别，我们会从其他的经文中来讲解这两者的分别。可是今天因为时间的关系，不能够继续的讲解下去。那么在明天的节目当中，我会继续的讲解这两种苦难的分别。欢迎听众朋友继续的收听。现在让我们一同祷告谢恩。主啊，我们感谢您，借着哥洛西书，叫我们更多更深的认识我们的主耶稣基督。在你的身上，这八个的特征，让我们就认出来你是跟人不一样的。你是完全的神，也是完全的人。您所做的救赎之功也是完完全全的。所以，任何一个人只要凭着信心到你的面前来，你都可以拯救他们到底。你都要把他们引到父神的面前。得享救恩的安息，我们感谢你，奉耶稣基督的圣名，阿门。